Épicure, shoot numéro 14. L'émission France-Québec, Gledcast rencontre Épicure. Deuxième de trois parties. Et oui, avec de très, très légères retouches afin de retirer deux, trois petites longueurs inutiles, je t'offre le shoot enregistré avec Gleb un peu plus tôt ce printemps. Pour plus de commodité, je l'ai découpé en trois segments. Les deux premiers sont d'une durée approximative de 1h20. Tu pourras y entendre ton Jean-Seb préféré chéri d'amour, dans toute sa splendeur, discuter avec Gleb, l'ex-gendarme européen, cinéaste pogonophile qui vit à l'heure du Québec. Nous discutons surtout de tout et de presque rien en faisant un direct sur Periscope. On n'a pas peur d'expérimenter nous autres. L'interaction sur Periscope nous a permis d'avoir un invité qui s'est joint à nous pendant environ 2h30. Puisque la qualité audio de notre invité est par moment très mauvaise, j'ai décidé d'en faire entièrement la troisième et dernière partie de ce shoot numéro 14. Pour profiter pleinement de l'expérience, assure-toi de télécharger les deux autres segments. Yo, man, faut t'enlèver l'iPhone du gaz. Non, parce que tout simplement. Euh, c'est une bougeoire électrique et j'ai débranché la prise qui est juste ici pour pouvoir brancher l'iPhone qui est juste là tout simplement <rire> je pensais que tu avais un iPhone au gaz non <rire> à charbon ça fait longtemps que j'ai revendu celui-là <rire> bon, je vais passer à l'électrique maintenant ah oui <rire> Je pédale le soir. <rire> Là, quand est-ce que tu vas revenir à Québec, toi? À, à revenir voir ton, ton ami Yann? Je ne peux pas revenir avant au moins novembre, euh, novembre euh, le printemps 2017. Sûr et certain. Non, il est en 2015, 2016, 2016. Ouais. Ben, un an? Ben, ça fera plus d'un an et demi. Euh... Oui, ça fera, mais ça veut dire qu'à partir de maintenant, c'est, c'est, c'est un an? Ben, c'est dans un an. Dans un an, euh, peut-être. Si je, me, si je me débrouille bien au niveau financier, dans un an, je peux revenir. Il n'y a pas de pression non plus, mais viens t'établir chez nous. Ben, j'ai un projet hein, de, de venir. Hein. Pourquoi ça ne veut pas? faut que tu pédales plus vite. Je suis mauvais. J'ai rebranché la mauvaise prise. <rire> OK. C'est pour ça que le studio c'est... J'ai branché le toaster. Ça va pas marcher avec ça. Les multiprises, vous connaissez pas ça en Europe. C'est un endroit où tu branches une prise, puis là, tu peux en mettre plusieurs dessus. Je connais. Ah, ah oui. Là, ça commence à bouillir. Ah. 
Non, mais c'est en fait que euh, je me suis... Bah, je te montre un petit peu, vu que tu es dans ma cuisine. Je me suis construit ce meuble-là. Oui, j'ai vu ça sur le net. J'ai pas trop ah. compris ce que tu faisais avec ça. Et ici, il y a le four qui est derrière. Et ici, il y a une prise que j'ai encastrée dans le plan de travail. Une belle petite prise design. Dans, sur le comptoir. Oui, sur le comptoir directement. Mais là, si tu échappes un verre de jus, tu... <rire> ben, ça, ça va disjoncter. <rire> Simplement. Il va y avoir de la friture. Non, ça va disjoncter. Mais il n'y a pas de danger de se prendre le courant à ce moment-là? Non. Non? Le temps que ça te disjoncte, tu n'as pas peur de ça? Vous êtes en 50 hertz, vous autres? C'est quasiment immédiat. Ah oui, 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 oui. oui. Mais quasiment immédiat. Il n'y a... a même pas... Il y a quelques millisecondes, quoi. <rire> ben, c'est pas grave. C'est assez pour être surpris. Je pourrais peut-être le sentir un petit peu. <rire> mais euh, pas assez pour que ce soit dangereux. Non, non, c'est ça. C'est plus comme c'était dans les années 60 où euh, on a euh, un chanteur très célèbre, Claude François, qui en laissant tomber euh, un, un sèche-cheveux dans sa baignoire, s'est trop cuté. Il ouais, y en a qui essayent ça des fois. Non, c'est un sèche-cheveux ou c'était une ampoule? Je sais plus. Ah, j'ai entendu l'histoire d'ampoule, mais je sais pas. Je, je, je pensais que c'était une saga. Moi, je pensais que c'était l'histoire d'un. Je crois que c'est ça, ouais. Je, je crois que c'est une ampoule. Euh, une ampoule qui déconnait au-dessus de sa baignoire. Et pendant qu'il était dans la baignoire, il a essayé de réparer ça. Déjà. Ah, j'ai entendu ça. Déjà, c'est pas très malin. Non. Donc. Je euh, crois pas que c'est dangereux, le courant. Ça fait un peu les ignobels, tu connais Oui. <rire> les, morts à la, les morts à la con. Ouais, ça, c'est ceux qui décident de ne pas perpétuer. Il ne faut, faut pas que tu aies eu de descendants hein? pour, pour, pour faire partie des Ignobel. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il s'est reproduit avant. Donc, euh, il ne pourrait pas rentrer dans le. Ah, non, c'est des euh, awards, les, euh, les, les, les Newton Awards. Ou les Newton, il y, y a une affaire avec les, avec les Newton. Il faut, faut, faut pas que, faut que, être, faut que tu sois mort comme un cave. Les Darwin Awards. C'est ça, les Darwin Awards. Darwin, parce que c'est Darwin, la théorie de l'évolution. C'est ça. Donc, tu retires ta génétique volontairement. Parce que tu es trop stupide. Ouais. Il y a des pauvres morts, pareil. <rire> il y en a, franchement, qui sont franchement épiques. Ouais. Moi, c'est ceux qui, en tout cas, personnellement, ceux qui meurent, c'est pas grave. C'est ceux qui restent éclopés. On voit plein de vidéos sur YouTube et, et compagnie. Là, que, que les, le gars, là, il est totalement stupide. Là, puis je sais pas, il tombe. Puis tu, tu dis, Kiff, en moto ou en n'importe quoi. Puis tu dis, ceux qui restent, qui font ça, là, puis qui ont resté handicapés, là, on paye pour eux autres. Mm. N'importe quoi pour passer à la TV. Là. Il y en a que c'est ça. Puis, puis c'est rare parce que YouTube, et, euh, YouTube en tout cas, toutes les, toutes les choses de vidéo, ils coupent toujours. Ils ne montrent jamais comme les conséquences après de la personne qui a fait le cave. Puis que trois ans de chirurgie d'en face pour être capable de se refaire un, un dentier parce qu'il avait remis, je sais pas, il avait mis un feu d'artifice. Ou ben, on ne voit, voit comme pas les, les, les conséquences de tout ça. Puis je pense que ça serait important, mal, en tout cas, malheureusement, peut-être pas visible par tout le monde. Là. Mais tu sais, pour sensibiliser le monde. Okay, vous voyez toutes sortes de petites conneries à, à, sur les réseaux sociaux. 
Est-ce que ça, c'est ceux-là qui ont réussi ou c'est ceux-là, justement, que quand ils se plantent, bien, c'est coupé là, mais gars, voici un an après, là, parce que cette personne-là a été obligée de passer, qui n'a plus de travail, elle a plus pu travailler, c'est semi, semi-handicapé pour le restant de ses jours. Tout ça pour une chronique. Tout ça pour épater ses chums, pour faire un vidéo, pour faire un Snapchat, pour faire un, n'importe quoi, périscope. Il y en a qui vont faire n'importe quoi et qui vont se péter à la gueule. Moi, ça, moi, ça va, je ne prends pas trop de risques pendant mes périscopes. Non. Je suis en mouvement raté. <rire> oh. Le risque est énorme. Attention, je suis en train de faire une cascade. Sauf, sauf. Ah, je suis brûlé! <rire> Non, c'est encore trop tôt, je ne vais pas le voir tout de suite. Ah, fait que t'aimerais ça faire une saga, toi euh... Ouais. Mais je ne sais pas encore quel sujet. J'aimerais bien partir un sujet Futur. qui est. Futuriste. J'aimerais bien, mais. Ah Au niveau design sonore, euh, c'est un peu compliqué en général. Pourquoi mais Pour que tu puisses croire au futurisme, euh, des trucs du futur un petit peu, euh, tu ne peux pas faire ça n'importe comment. Ben, c'est... Non, ça aide. ça aide n'importe comment, mais je pense que c'est surtout l'histoire. Puis les, les, les sagas, des fois, ne sont pas obligés d'être. Tu sais, Walter, ben oui, c'est vrai que c'est liché pas mal. Euh, on entend des fois des, des histoires de, de, de gobelins, puis de, des petits nains, puis des elfes, puis ils partent en quête, puis tu sais, c'est semi, semi-bouffon, là, semi. Euh... Ouais, mais j'aime pas ce style-là. OK. J'aime pas ce style-là. Enfin, j'aime bien l'écouter. Mais euh, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas ma passion. Okay. Euh, non, il y a une histoire que j'ai commencé à écrire. Euh, pour l'instant, j'ai écrit à peu près euh, deux épisodes, deux épisodes et demi. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment j'ai découpé les trucs. Donc, euh, ça fera entre deux épisodes et deux épisodes et demi. Ça dépend comment je les découpe. Et en fait, c'est l'histoire d'une brigade temporelle qui récupère un, une sorte de moteur... Euh, de moteur temporel euh, tombé d'un, d'un vaisseau spatial. Okay. Et ils s'en servent pour résoudre des crimes dans le passé. C'est bon. Ils peuvent voir un certain temps dans le passé. Comme Donc, imagine, tu as une scène de crime à tel endroit, euh, on appelle la, cette brigade-là. Euh, ils ont, euh, je ne sais pas moi, trois heures, un truc comme ça. Ils ont trois heures pour intervenir et euh, pour revenir dans le passé. Ils peuvent voir, mais ils ne peuvent pas interagir. Ils peuvent voir ce qui s'est passé dans ce lieu-là pendant trois heures. Et après ça, ils vont pouvoir juger euh, qu'est-ce qui s'est passé. En direct, euh, qui était là, comment ça s'est passé. Euh, c'était un peu le pitch de mon histoire. OK. Ils reviennent, ils reviennent longtemps dans le passé ou... Euh... Quelques heures. Pour moi, c'était okay. quelques heures. Je n'ai pas encore déterminé combien de temps. Euh, parce que quand même pas... être capable de condamner la personne. Là. Si c'est si, 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 rendu libre de droit, c'est pas... <rire> ça ne donne rien. Là. Ben, des fois, juste pour l'histoire, mais... Ouais. Ils peuvent remonter seulement 70 ans dans le passé. <rire> <rire> Après ça, c'est libre de droit. Tout pile, tout pile, à la seconde près, hein, 70 ans. Il peut voir en direct. Il y a 70 ans. <rire> Mais il y a des conditions qui peuvent faire, qui peuvent durer plus longtemps. <rire> Et seulement les mardis après-midi. <rire> aïe, 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 n'importe quoi. <rire> ça peut être marrant. Là, ça sera plutôt humoristique plutôt que 
euh, SF. Ouais. Ouais, c'est ça, j'aimerais ça savoir, moi, comment il y a le monde. Là. Moi, je pensais à ça. Ben, il y avait euh, Max de Pardon Balado là, qui mais il avait parlé. j'avais pas trop compris c'était quoi son concept. Là, qu'il aimerait ça que les podcasteurs fassent une genre de saga ou une histoire qui se continue. Il faut que j'y reparle de ça. Il voulait comme faire un, un audio, mais un peu comme ce que tu fais. Là, t'as, 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 je ne l'ai pas écouté ça encore. De... Euh, tu as une histoire qui est comme en évolution constante par les, par les auditeurs, là, par les... C'est collaboratif. C'est ça. Mm. Je pense que ça ressemblait à ça, ce qu'il voulait faire. Mais c'est, c'est ça, je pas encore écouté le tien, mais je pense qu'il y avait deux, trois épisodes. Le mien? Oui. Six. À combien? Six épisodes. Six épisodes. Je, je... Si tu écoutes le dernier épisode qui est en fait le rapprochement de, des six autres... Euh, donc en fait il y a sept épisodes mais il n'y a pas de nouveau contenu dans le, dans le septième ce n'est que euh, l'agrégation des six épisodes de, précédents euh, si tu écoutes ce dernier épisode je crois que ça fait une heure euh, dix un truc comme ça ah quand même mm. six épisodes ça fait que ça fait euh, ouais c'est, c'est, là, faut, faut que tu écrives ça toi toutes les fois euh, à partir des mm. Les commentaires, c'est pas mal les commentaires des, des personnes, des, des petits bouts d'histoire que le monde t'envoie Alors, pour expliquer comment ça s'est passé, j'avais 450 personnes qui me suivaient en direct. À l'époque. Tu as commencé Alors, ça quand 2013 Non. 2014. Été 2014. Okay. Fin de l'été 2014. Début, quasiment à la rentrée. Euh, et le dernier épisode que j'ai posté. C'était quand j'étais à Québec, justement. C'est ça, j'avais entendu parler de ça, puis ça a comme... Je sais pas, ben là, j'avais pas retourné voir. Ouais, et euh, en fait, quand j'étais à Québec, euh, j'ai fait un épisode. Ah. Je vérifier ses prises électriques, s'assurer que tout est correct. Non, c'est pas ça, c'est que du coup, comme j'ai, j'ai bougé euh, l'écran de l'ordinateur tout à l'heure, il y a, le cadrage n'était pas très très bon sur, euh, sur Periscope. De toute façon, je vais enlever ça. C'est ce qui me permettait de cacher les messages et pour ne pas me déconcentrer. Puis, de toute façon, il n'y a pas de message. Donc, euh, je ne risque pas d'être déconcentré. Parce que là, les derniers messages, ben non, hein, c'était à 25. Donc, il y a 25 minutes, le dernier message. Ouais, mais je pense que Periscope, si tu ne regardes pas la personne, si tu regardes à côté, tu sais, en vidéo, puis si je t'ai marché comme ça, puis que je te parle, ben, je pense que Periscope, il faut vraiment que tu regardes la personne à qui tu chantes. Si, si je suis à côté, puis ouais. que je parle, puis que je ne te regarde pas, ben... ben regarde-moi, là. Ouais, on a presque l'impression que tu es en train de me parler. Hein. Enfin, en train de parler euh, au Periscope. Oui, oui, absolument. Absolument. Donc là, ce n'est pas un problème, ça. Et puis... Euh... Je pense que les gens sont, ont l'impression qu'ils regardent une rediffusion. Mais non, il y a des gens, je suis là, regardez, il y a ma ouais, c'est ça. S'il n'y a pas d'interaction, c'est pas le fun, euh, Periscope. Ouais. Comment tu peux c'est que, écrire? Tu peux-tu le mettre juste à côté de ton écran? Tu vas les deux à côté de l'autre. Ben, sinon, hein, on peut faire... Euh, je vais travailler ton setup, mais dans ton, euh, ton studio, euh, fort tu me montres ça. Euh, éventuellement, il va falloir que tu fasses une vidéo de ton studio. Donc, euh, du coup, on peut, on peut faire ça, euh, du coup. Euh, oui. Oui. Tu te mets ta tablette dans le front. Oui, mais du coup, il ne voit que moi. C'est ça, le problème. Il ne voit plus moi. Il mm. faudrait que tu la mettes dans le front. 
Puis toi, tu regardes l'écran, puis dans l'écran, ils vont te voir. Ils vont me voir. <rire> Attaché avec un petit linge à vaisselle, là, ça serait bien. Oui, c'est ça, ce serait parfait, ça. Alors, euh, comment tu vas, JS? <rire> <rire> Salut, est-ce qu'on me voit? Non, même pas HTC, là, ça s'en vient. Là. <rire> Vive la science. Euh, oh là, on va en voir tout le bordel, là. Puis, c'est pas grave, ça. Je vais avoir le bordel. Non, parce que dans ma cuisine, c'est un peu le bordel. C'est pas grave. Faut pas être gêné, ça. Ah, yeah. Ça te rapproche du monde. <rire> le monde dit ah, C'est pas mal comme ça chez nous aussi. Je parais plus proche. <rire> oui. Oh, il est comme moi, il y a du bordel aussi. <rire> bon, ben, il n'y a pas plus de monde qui interagit. Hein. Pas grave, ouais, ça va venir. Là, actuellement, il y a sept personnes qui sont en ligne. Ils font d'autres choses. Oui, bien sûrement. Pourtant, il y a du monde qui est arrivé entre-temps, hein, depuis tout à l'heure. Oui, mais c'est ça mes périscopes, parce que les peu d'expériences que j'ai eues, moi, à, à regarder euh, en direct, ce qui est le fun, c'est justement l'interaction euh, avec la personne avec qui tu le fais. Puis parce que les personnes qui écoutent ne sont pas non plus invasives. Et que si toi, tu décides de les intégrer, à un moment donné, tu les intègres, tu parles, tu cacasses, tu, bon, tu, 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 tu fais ce que tu veux faire. Puis à tout bout de champ, moi, tu surviens, tu dis « Oh, il y a du monde qui m'a parlé. » Puis là, ben, là ben, c'est ça, là, le monde va, va interagir. Plus que tu vas interagir. C'est plus... ça que je voulais au départ. C'est une discussion entre nous deux. Ils nous écoutent, ils peuvent nous poser des questions. De temps en temps, je reviens vers les questions. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes. Et du coup, ça ne marche pas. Il pas assez tard. <rire> Possible. Possible. Possible, parce qu'il y a quand même pas mal de, de Québécois qui me suivent sur Periscope. Tu dis quelle heure, toi, chez toi? Ben là, il est euh, 3h. Euh, ouais. Il va être 3h dans 6 minutes. Ouais, c'est ça. Il va être, il va être 10h, nous. Ouais. C'est euh, ça. Ouais. Dans 3h, il commence à avoir moins de monde un petit peu. Ben, pour nous, oui, il y en a moins. Mais pour vous, là, à 10h, ouais, c'est pas mal. Oui. Il y a pas mal de monde vers 10h. Oui. C'est ça, ben, c est, c est, c est, souvent, c'est. Tant qu'il y a du monde, ben, il y en a plusieurs. Parce que moi, je sais bien que souvent, c'est ça. Je vais plus faire de l'ordinateur quand tout le monde va être couché, quand tout le monde. Sinon, je vais l'avoir, là, pas loin. Je vais faire un petit peu, un petit peu de Facebook, là. Mais, tu sais, de vraiment, euh, comme plus interagir, plus vraiment écouter en direct. Euh, ça va être. Ou des choses, justement, qui vont plus demander d'attention. Mais ben, tu attends que tout le monde se couche. Puis, il y en a toujours un dans la famille qui couche tard. Mm. Fait que dans mon cas, c'est moi. <rire> mais je ne suis pas aussi tard que toi, mais il faut dire que je travaille le lendemain. Là. Fait que, euh, 6h40 sonne, puis il faut se lever à 6h30, puis à 7h, il faut être parti. Puis, euh... <rire> ben moi aussi, je bosse. Hein. Oui. J'ai des horaires libres, c'est l'avantage. Oui, ben, ben, ça doit demander une certaine structure quand même. Mm. Ça demande une, une rigueur personnelle. Là, euh... Donc, tu dis, euh, OK, bon, demain, j'ai ça à faire. Euh, seulement... J'en ai pour deux heures à le faire. OK. On va essayer de faire ça entre 10h et midi. Comme ça, j'ai toute l'après-midi. Et puis, au final, tu traînes sur Internet jusqu'à euh, 3h du matin. Et tu te dis, bah, je vais plutôt faire ça l'après-midi. Ouais. À 6h du matin, euh, oh, je ferai ça plutôt après-demain parce que là, je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui. Je vais dormir. <rire> J'enregistre avec Jean-Seb. Ça va aller. Du coup, c'est la fin de semaine. Fait que, ça ira plus tard. Allez, huit personnes. Ouh. Oh, oui, c'est ça. Il faut que tu leur demandes de parler avec des petits cœurs. Non, plus. 
Puis mmh. tu cœur, les cœur, les cœur, mon cœur. Mais ça fait quoi, ça, les petits cœurs sur Periscope? Ça, fait, ça, ça monte ta, ta, ta cote de popularité? Ben, c'est ce que tu me demandais tout à l'heure, mais je ne sais rien, en fait. OK. Alors, en direct, ça permet juste d'avoir la... D'avoir une interaction basique avec les auditeurs. Un salut aux deux personnes qui viennent d'arriver. Je ne sais pas qui c'est, mais bonjour à vous. Euh, ça permet d'avoir une, une interaction basique avec les auditeurs. Par exemple, tu es en train de dire un truc, ça leur plaît, ils sont es en train d'aborder un sujet qui les intéresse. Hop, ils envoient des petits cœurs. OK. Donc, j'aime j'aime le sujet que tu parles là. Exactement. Okay, fait, donc, ils ne sont pas obligés de laisser un commentaire, ils ne sont pas obligés de faire une phrase, ils ne sont pas obligés de... C'est juste mm -hmm. c'est intéressant. Ouais, c'est euh, je marque mon intérêt à cet endroit-là de la vidéo. Ok. Tu sais, est-ce qu'il les cumule euh... Ouais. Bah, là, je suis à plus de plus de 5000, je crois, euh, cœur. Bah, tu en as eu 1000 injustices. Oh, plus. Attends. Alors, ça, ça va gueuler un petit peu. C'est pas grave. Rapidement, c'est juste le temps de regarder. Ah bah non, je suis même pas obligé de partir une vidéo. De toute façon. Ah sinon, tu as un retour de sang. Ouais, c'est ça. Je suis à 18 393. Si, si, ça, ça démarre le son. Donc, 18 393. Wow. Alors. Puis, tu as commencé ça quand, euh, c'était publication euh, Deux semaines. Un peu moins de deux semaines, un peu moins. Puis, euh, il me semble j'ai vu euh, une dizaine là, de, de ah, bah, Là, là j'ai un message. Mais du coup, je suis face à l'écran. Donc, on m'envoie un message. C'était de ça. Oui, je pense que c'est très interactif, Periscope. Ouais. Mais je voulais essayer pour avoir le jeu, notre show à tous les deux. Ben oui. Mais il voit, comme ma vidéo elle est en tout petit, ça se trouve, il ne me voit même pas. Donc, il ne voit pas que c'est moi qui est en train de parler là. Tandis que là, il me voit. Ah, ben oui. Mmh. Ah, mais euh, l'écran que tu as euh, dans l'ordinateur, tu peux la mettre plus grosse. Ça va-tu grossir euh, sur ton téléphone? Ben là, elle est déjà en max. OK. Euh, après, je, te, je, te, je bouffe ta vidéo. Euh, ah, pousse ta tête. <rire> ah, bah ben tiens, je vais mettre ma tête à la pièce de la tienne. <rire> <rire> tu peux le mettre, euh, je pense aussi, le euh, speaker view. Parce que là, c'est la personne qui parle... Quand on, est, quand on est à plusieurs, c'est la personne qui parle qui devient à plein écran. Non, ouais. Parce que soit je peux couper la vidéo, soit je peux la voir en... Ah ouais, mais le speaker view ne fonctionne que si tu es plusieurs. Donc, supérieur à deux. Ou alors, il faut faire en galerie view. C'est ça. Ouais. Donc là, on peut en fait en, en gallery view, les, nos deux images sont de la même taille. Ouais, un côté de l'autre. Ouais. Là, ça fait plus gros sur ton téléphone? Bah du coup, oui. Bien plus gros. Toi, il y a moyen. Puis c'est ça, en haut, tu peux mettre speaker view ou gallery view. Puis là, ça va, à ce moment-là, ça va être moi qui va être en petit. En haut à gauche, là. En haut à droite, c'est-à-dire. Mm -hmm. Quand tu mets ça, ben à ce moment-là, moi, je vais être en petit. Ben là, tu es en gros. Ah, c'est bon. Donc, comme c'était tout à l'heure. Et si je retourne sur Gallery View, 
là, on est tous les deux de la même taille. Okay. Avec euh, ta vidéo, euh, avec ta vidéo qui, elle, est entourée euh, d'un entourée en jaune pour euh, signifier que c'est toi l'interlocuteur euh, distinct. Ah, de loin. Donc, toi, tu veux avoir la même chose, mais avec ma vidéo qui est entourée. Exact. Mais moi, je ne fais pas de rediffusion. Mm. <rire> moi, je te mets juste proche de mon écran, fait comme ça, euh, proche de la caméra. Fait que j'ai l'air à te regarder, mais j'ai l'air à regarder la caméra, mais c'est des vidéos. Ça fait drôle, le monde, des fois, qu'il enregistre et tu vas parler de côté. Mm -hmm. Ben moi, j'aime pas euh, parler directement à l'objectif. En général, quand je regarde, quand je fais un périscope, mm -hmm. je regarde de moi dans les yeux. Oui, c'est ça, mais des euh, profils, ça comme des centrés. Ouais. Mais du coup, je ne regarde pas directement le. Ben, là, je te regarde directement dans les yeux. Ouais. Je ne vois pas. Parce que je regarde mon objectif. C'est ça. Par contre, si je te regarde toi, je te regarde plus, en fait. C'est ça. C'est ça qui est bizarre. <rire> Donc, euh, en général, je préfère regarder, euh, même si on regarde à côté, euh, je préfère regarder quand même dans les yeux la personne à qui je parle. Ben oui. Pour ça qu'en général, quand je suis sur Périscope, je me regarde moins dans les yeux. Ça fait un peu comme si je me parlais à moi-même. C'est un peu bizarre. C'est un peu. Euh... C'est thérapeutique. Mais. Ben... Ouais, je pense déjà pas juste pour, juste pour se montrer devant du monde, il faut, faut, faut déjà être. <rire> c'est pas tout le monde dans le fond qui ose. Là. Il y en a qui. Des, des fois, juste s'entendre la voix, là, euh, il y en a qui sont pas prêts à s'entendre. Euh... Ouais. Tu dis ah, écoute, gars, je t'ai enregistré. Là. Ah non, 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 je veux même pas m'entendre. J'aime pas ma voix. Pas... C'est sûr qu'on sonne pas. Euh... Mais, euh, moi, ça me faisait la, la même chose au départ. Euh, au départ, quand j'ai commencé à enregistrer ma voix pour faire euh, différents essais, parce que au départ, euh, Il faut loin d'avoir euh, démarré directement dans le podcast, hein, euh, j'ai fait plein d'essais de voix avant. Au départ, je peux dire que je n'avais pas du tout cette voix-là, premièrement. C'est une voix que je me suis, entre guillemets, recréée. Euh, je ne parlais pas du tout comme ça avant. Tu parlais québécois Non, 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 non. non. <rire> ça, c'est arrivé il y a trois ans quand j'ai commencé à venir chez vous. <rire> j'ai commencé à prendre des exemples. là il parle français et il dit du coup être les trois mots. Ouais. <rire> euh, non, mais c'est incroyable comme euh, les expressions québécoises me sont rentrées vite dans la bouche. Ah oui C'est incroyable. Euh, mais là, c'est bien. De parler avec un Québécois, du coup, je euh, j'ai pas, pas à me limiter. Je parle comme je veux. Oui. Que maintenant, quand je parle avec un Français, il y a des fois, je suis obligé de réfléchir pour sortir la, une expression qui lui va comprendre. Ah oui. OK. C'est ah, comme, ah. comme des fois qu'on apprend de l'anglais. Tu te dis, ah, c'est quoi le mot en français, donc? Euh, c'est un peu ça. Ben, moi, c'est avec le Québécois. Et... Euh, ben depuis le début, j'arrête pas de dire euh, ça roule. Euh, j ai, j ai, j ai, ben, mon téléphone là, il roule, euh, il marche, il fonctionne. Euh, ça, c'est un truc qui est québécois. J'ai jamais entendu ça en français. Ah Mais il y, y a plein de trucs comme ça. Ça, ça, ça marche. Ah, ouais, ça marche. Euh, mon téléphone est en train de marcher. Ben, là, il est en train de rouler. Ouais. 
Voilà. Ouais, mais... Ça, c'est une façon un peu plus québécoise de le dire. Euh, je viens de partir un nouveau projet, je viens de démarrer un nouveau projet. Ouais. C'est que des exemples comme ça, mais c'est énorme le nombre d'expressions québécoises que j'utilise maintenant. Et des fois, je ne m'en rends même pas compte. Oui, mais ça, ça, en tout cas, il y a des personnes qui sont comme ça. Moi, je sais que ben, ben, ma famille vient du Lac-Saint-Jean, donc j'ai un bout d'accent du Lac-Saint-Jean. Quand je commence à être un petit peu... Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean. Quand tu vois lourd. Le flat lourd. Le quoi? Le quoi? Peut-être un tailleur, c'est le coteur. Mais c'est ça. Fait que moi, ben, fait là, j'ai de l'accent quand même de la famille, qui est tout mon. Après ça, ben, j'ai étudié à la Pocatière, j'ai vécu à Québec. Mon épouse, elle vient de Trois-Rivières. Fait c'est un peu. On a plein, plein d'accents. Puis moi, j'absorbe ça. Puis c'est ça. Là, selon la situation, ben, on dirait que. Mm -hmm. Surtout quand je commence à être un petit peu chaud d'ail, là. Euh, il y a un petit peu d'accent du vaccin Jean avec des expressions euh, <rire> d'un petit peu partout qui sortent. Ouais. Puis, euh, ben, aux études, euh, au cégep, ben, là, il y a plusieurs qui venaient de Montréal. Donc, là, j'avais des expressions qui viennent. Je suis vraiment mêlé. Moi, je suis un, un métisse de la langue. Mais québécois, ça, c'est sûr. Mm -hmm. <rire> Mais québécois, assurément. Mais en Europe aussi, vous avez des accents comme ça. Mais Selon les régions, la Suisse, il y en a plus, plus, plus impressionnantes. Là. Mm -hmm. ben, si je parle avec l'accent de ma région. Il y a des grandes chances que tu me comprennes. Parce que ça ressemble beaucoup à, ça, ça ressemble beaucoup à l'accent québécois, euh, l'accent de ma région. Ah oui, c'est. Voyons, euh... mais les, les Belges, là Non, l'Orléanais. Orléans Orléanais Oui, l'Orléanais. C'est où, ça ben, Dans le coin de Orléans jusqu'à la Basse-Normandie. En passant par euh, limite le Mans. Je ne sais pas si tu as peur. Je peux en prendre un Google Map, moi, là, là. Tu cherches le Perche. Le Perche. Je ne suis même pas sûr qu'il va trouver Google Maps. <rire> D'ailleurs, je vais regarder. Ce qui nous sort avec le Perche. P-E-R-C-H-E. Ouais. On va aller dans la Control Room. <rire> <rire> Moi, c'est ça, je trouve qu'il me manque. J'aimerais ça pouvoir rentrer des jingles live quand j'enregistre. Puis, on dirait qu'il n'y a rien sur laptop pour pouvoir faire ça. Si, il y a. Ah oui? Payant encore? Non, non, t'en as certains qui sont gratuits. Ah oui? Donc là, si tu vas voir, par exemple, sur euh, Wikipédia, Le Perche Province, tu oui, as la... Vois ça. Tu as la province du Perche qui s'affiche. Et ça, c'est mon coin. C'est juste au sud de, de la Normandie. La Normandie, c'est juste au-dessus, là. Ouais. OK. Le petit cheval, il fait dodo, là. Mm. Si tu veux. Il faudrait bien que j'apprenne la géographie de... Nous parce qu'on... Est-ce que vous apprenez tous les, toutes les pays de, de la France euh, aux études? Ou, euh, nous autres, on, je me battais, moi, juste pour tenir les dix provinces, les deux territoires. J'ai pleuré, pleuré ma jeunesse. C'est je tout un paquet, tout croche. Ouais, nous autres, c'est Alberta, Saskatchewan, Manitoba. On apprenait ça à Alsama. En gros, qu'est-ce qu'on apprend en France? Euh, on apprend les régions, les grandes régions françaises. 
qui sont maintenant rendus à 16. OK. Mais une, région, une, une région comprend plusieurs pays. Euh, plusieurs départements. Ben oui, rien pour ce simplifier. Sont des, ce sont des départements je, chez nous. OK. Euh, donc, euh, on a une région qui fait, euh, par exemple, la région Île-de-France, donc là où il y a Paris. OK. Qui fait un trentième, un je crois, de la, de la taille de la France, pour représenter un peu la taille. Ah, c'est ça que je vois Orne, Sarthe, Loire et Ah non, ça, c'est en dedans de la ville, ça. Ben ça, euh, Orne, Loire euh, et autres, ça, ce sont des départements. OK. Et donc, je pense qu'il y a des termes que je n'ai jamais compris euh, de, votre, de votre affaire. Peut-être assez d'apprendre à d'étudier ça. Je ne ah, comprends rien. Ouais. Okay, Vas-y, je t'écoute. Ben, les départements, ça ressemble un peu à vos comtés. OK. En gros. OK. Ensuite, on a les régions qui ressemblent un peu à vos états ou provinces. OK. Suivant que vous soyez de, du côté nord ou au sud de la frontière américo-canadienne. Euh, ensuite, euh, on a les régions. Oh, C'est un truc de bâtard. <rire> C'est un peu comme si on, on regroupait, euh, je ne sais pas, moi, euh, la, enfin, tous, les, tous les états, euh, tous les états de, de la côte euh, ouest, par exemple, des États-Unis, et qu'on disait, ça, c'est la région, euh, la région euh, pacifique, par exemple. OK. Donc, ça, ce sont les régions. Et ensuite, il ben, y a l'État, bien sûr. OK. Mais historiquement, ce sont des départements qui ont été créés comme seule division de l'État en 89 départements. Donc, euh, la France est divisée en 89. Oh, wow OK. Mais là, vous n'apprenez pas toutes ces 89-là? Dans le temps, si. Ah oui? On les apprenait tous. Et encore... On les placer sur la carte. Voilà. On avait des petites cartes euh, en puzzle. Et il fallait euh, repasser les, les pièces de chaque... Euh... Ah, ben, il faudrait que je fasse ça. Il faudrait que je me lance à, <rire> à faire ma petite école. Le CM, je pense, vous appelez? Le EC, ouais. le, le CM? Le CM, euh, cours moyen. Cours moyen. Mmh. Puis c'est alors, soit on appelle le cours moyen, soit on appelle CM, mais avec un chiffre derrière. Oui, CM1, CM2. Tu as la maternelle. Donc, oui. c'est la classe qui n'est pas obligatoire, qui prépare euh, les élèves, les futurs élèves. Euh, tu, fais, euh, tu commences un peu à compter, à apprendre l'alphabet, mais vraiment, basiquement. Tu fais surtout de la peinture, de l'éveil, euh, de la cohésion, euh, ce genre de choses histoire de commencer à sociabiliser et à t'adapter à ta future formation d'élève. OK. À 5-6 ans, là. Voilà. Ensuite, tu as le CE, euh, cours élémentaire. Tu as le CE1 et CE2, donc deux ans. Là, tu apprends les bases du calcul, de la lecture. Euh, tu apprends un petit peu d'histoire, mais vraiment très, très basique. Euh, tu apprends euh... enfin, c'est vraiment les matières de base ouais ok français les, les réécrire euh... ouais voilà c'est vraiment bien parler. toute 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 première base pendant les deux CE cours élémentaires 1 okay. et 2 ensuite tu as les CM les cours euh, moyens euh, où là tu apprends euh, tu commences à apprendre vraiment l'histoire tu commences à apprendre euh, de la poésie, tu commences à apprendre euh, euh, le français, mais au-delà de savoir lire et écrire, 
Donc, tu commences à apprendre vraiment le, la syntaxe. Toute la syntaxe, toute la grammaire, euh, <rire> les conjugaisons. Tu commences à vraiment rentrer dans le dur de, de la langue. Euh, c'est là, en général, que tu commences le sport. C'est rare que tu en fasses avant. Ah oui Il y a des écoles qui font euh, euh, en cours élémentaire du sport, mais c'est plutôt rare. En général, c'est des jeux. Tu fais des... de récréation. Oui, nous aussi. Ah, nous voilà. de récréation. Euh... On te fout une balle au milieu de la cour. et Vas-y, amuse-toi avec ça. Pratiquez-vous à saigner du nez après. <rire> et euh, après les deux cours moyens, tu passes ensuite au collège. Collège qui n'est pas du tout votre collège à vous. Que vous, le collège, c'est plus haut. Euh, euh, fond, c'est secondaire à ce moment-là. Exactement. C'est l'équivalent de votre secondaire. Ça s'appelle comment, ça? Le collège. Le collège, OK. Donc euh, là, tu es parti pour 4 ans avec un système qui est un peu bizarre quand vous n'êtes pas habitué. C'est que vous allez partir par le dernier niveau, la sixième. Ah oui? Tu pars avec la sixième. Ensuite, la cinquième. La quatrième. Collège 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2. Enfin, euh, jusqu'à 3. Donc là, tu as les 4 niveaux. OK. Tu as 6, 5, 4, 3. Ensuite, à la fin de la troisième, tu as un diplôme qui s'appelle le brevet. Le brevet des collèges. Euh, donc ça, c'est ce qui clôture votre, euh, votre secondaire. Le secondaire, oui. Avec euh, le bal définissant. Ok. Euh, donc ça c'est ça c'est l'équivalent dans les niveaux. Et ensuite tu passes après au lycée pour deux ans où tu prépares l'université. Et c'est là que tu vas passer ton bac à lauréat. Ok. Et là, voilà. voilà. Et là c'est le cégep, c'est euh, la première la première et la euh, terminale. Et au terme de la terminale, c'est là que tu passes ton, ton brevet d'école, euh, ton bac. OK. Donc, en fait, on est à peu près pareil, mais on n'a pas du tout les mêmes noms. Non, c'est ça, les mêmes noms, puis les mêmes... Puis c'est comme ben, le primaire qui est séparé en deux. Mm -hmm. ben, le primaire, oui, est en deux parties. On Et a même... ça, mais nous autres, c'est ça. Ils n'ont pas, pas donné des noms séparés. C'est d'un à un à six, puis... Euh... Bah nous, on, on, on a le CP. Euh, le CP, c'est cours primaire. OK. Qui, qui réunit les deux, les deux niveaux, en fait. OK. Et qui comprend également la maternelle avec. Quand tu parles de CP, c'est la maternelle plus les deux niveaux, cours élémentaire et cours moyen. OK. okay. Donc ça, ça, ça c'est les ça, nous aussi, au Québec, c'est 6 ans. Ça commence à 5 ans, les enfants rentrent à maternelle. À, ben, ils, ont, ils rentrent à maternelle à 5 ans, puis à 6 ans, sont à sont en première année. Puis à ce moment-là, c'est de 1 à 6. Mm -hmm. Après ça, c'est secondaire, 5 ans. Mm -hmm. Après ça, ça dure 2 ans. 2 ans pour les personnes qui vont continuer à l'université ou euh, ceux qui veulent continuer. Sinon, ben, si tu fais un cours professionnel, c'est trois ans. D'accord, ouais. Non, mais on est, on est pas, pas la même chose. On est pas mal équivalent, sauf qu'on n'a pas du tout les mêmes euh, dénominations, c'est tout. Exact. Exact. Fait que euh, c'est ça, dans ton coin, toi, ça parlait, ça parlait plus... Euh, un petit peu plus... Fra... Un petit peu plus... Plus du vieux français. Ouais. 
Bah, disons que euh, j'ai du mal à faire les mal à faire les accents, à faire les accents, à faire les accents. Ça fait très, ah, comment dire, pathétique, je dirais. <rire> On prend un accent euh, autre que les accents qui sont assez faciles à faire, tels que l'accent marseillais. Euh, ou l'accent des accents bien marqués tels que l'accent berrichon ça fait un truc comme ça c'est l'impression qu'il y a une mitraillette qui est en train de parler oui on a un temps oui, c'est ce euh, une horreur c'est une c'est une horreur à faire euh, mais euh, l'accent de chez moi de temps en temps va l'avoir euh, de temps en temps bah, déjà l'accent de chez moi chez moi euh, euh, ça, euh, avec le moi. Moi. Ça, c'est un, un peu de chez moi, ça. <rire> ok. <rire> ben, c'est ça, mais il y, y a vraiment un. Euh, c'est ça, ouais. C'est un, un peu comme nous aussi. Là. On a plein d'accents un petit peu partout. Puis, toutes les régions, ils ont le. Dans le régionalisme, puis euh, chacun a son histoire, chacun a sa façon de dire euh, des mots. Euh, que ce soit Montréal, on entend souvent Montréal, Québec, là, mais la Beauce, euh, toutes, les, toutes les petites régions de, de, de la province de Québec, euh, ils ont tous leur accent. Puis... Non, juste une petite chose, la Beauce, on l'a aussi chez nous, la Beauce. Oui, la Beauce, oui, oui. C'est oui, Non, mais Neuville, c'est ça. Neuville, je ne sais plus dans quel comté. En tout cas, je sais qu'il y avait un Neuville en Europe. Puis, euh... Neuville, oui, je crois qu'il y en a en Europe. Oui, je ne sais pas il est dans quel coin. Mais je sais que j'avais déjà vu ça. Neuville, Neuville en Europe, là. Neuville dans... On a Neuville-sur-Oise, Neuville-sur-Saône, euh, Neuville-au-Bois. Bon, hein? Neuville-en-Ferrin. On a eu plusieurs, dans le fond. Ah oui, c'est une commune en France aussi. Et ben, une euh... commune, c'est quoi? Alors, une commune... Euh... Ben, c'est pas une commune, là. C'est euh, toute une gang de gars et de filles, là. Puis c'était dans le temps des années 70, là. Puis nos parents, ils ont tous passé par là. Puis c'était des... Oh. Ouh, partez, euh, partez. Alors, pour nous, euh, une commune, euh, on pourrait dire euh, la commune de Montréal. OK, c'est la ville. C'est une ville. La, la, la région, euh, c'est la, oui. la ville et sa région, là. En fait, c'est la commune, c'est le territoire qui est administré par la, par la mairie de tel, de, tel, de tel endroit. OK. okay. Donc, par exemple, euh, Montréal a autorité sur quel territoire OK, bah, c'est la, la commune de Montréal. OK, c'est bon. Voilà. Il y a plusieurs petites villes là-dedans, mais toutes. Le... Il peut y avoir après des petites, euh, des petites villes, des petits hameaux, comme on, okay. on appelle où il n'y a même pas de mairie. Donc, dans ces cas-là, ils sont administrés par la mairie de la commune. OK. Voilà. Il y a plein de termes hein, qu'on ne connaît pas. Euh, nous, on apprend notre histoire, vous vous apprenez à vous, puis la personne arrive comme chez vous. En tout cas, ben, moi, il faut dire, je n'ai pas tout retenu ces, ces choses-là. C'est ça, les mots sont différents, puis la représentation est un petit peu différente. Ça. Il y a vraiment une, une relation de... de, de de termes qui peuvent être faits aussi bien, aussi bien qu'ici. Ben à mon avis, il y, y a un terme que vous ne devez pas avoir là-bas. Au niveau administratif, c'est l'arrondissement. Vous ne l'avez pas. Ah, mais si, vous avez des arrondissements. Oui, vous... depuis, depuis peu. C'est ouais, entre autres pour ça que je pense que Saint-Augustin euh, sont, sont, sont en litige. Là, que les arrondissements ouais. qui n'ont pas voulu faire partie. Puis là, bon, 
tout cas, je n'ai pas tout suivi ces histoires-là. Mais... D'accord. Ben, nous, nos, nos arrondissements, en fait, c'est l'échelon qui est entre la commune et le département. Donc, euh, le pays est divisé en régions. Les régions sont divisées en départements. Les départements sont divisés en euh, arrondissements. Et les arrondissements sont divisés en communes. Je vais me faire des petits dessins. C'est euh... un vrai millefeuille. Oui, c'est ça. <rire> non, on dit, euh, ici, on a des villes. C'est vrai qu'on a, ça, il y a plusieurs termes qu'on a. On a des, quand même des régions. On a nos villes. On a des comtés. Oui, on a pas mal toutes, euh, toutes les mêmes choses. C'est juste des fois les noms qui ne sont pas, qui sont pas non, tous séparés. Franchement, c'est comme au niveau euh, scolaire. Hein. C'est les noms qui changent. Hein. Sinon, oui, c'est euh, ça. C'est la même. Puis c'est d'avoir, moi, c'est ça. Là, des, des fois, c'est d'avoir la bonne, euh, comme la bonne, la bonne équivalent, la bonne traduction là, du collège mmh. élémentaire, euh, cours élémentaire, cours élémentaire, euh, des cours, euh, cours moyens. Ça, tu vois, je l'aurais pas, je, 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 je l'aurais jamais inventé celle-là. Mmh. Cours moyens, c'est. Cours moyens. Ouais, c'est ça. C'est secondaire. C'est bien du fond. <rire> Au secondaire, tu pas à prendre de boissons, faites l'école, prends le bord. <rire> Puis qu'est-ce que tu as comme, comme autre AB, toi? Euh, à part le, le, millefeuille, le millefeuille administratif français. <rire> oui, mais ça, c'est euh, ah. l'éducation. <rire> non, franchement, j'ai beaucoup d'intérêt un peu partout. Euh, J'arrive pas à me limiter. Je suis quelqu'un de très curieux dans la vie. Et euh, quand je commence à m'intéresser à un sujet, j'ai envie de l'éplucher. Vraiment. Euh, ce qui fait que je ne suis pas constant. Je ne suis pas à maintenir sur un truc euh, constamment. Euh, j'ai commencé à, à apprendre euh, l'espéranto, la langue espéranto. Oui, tu as parlé de ça. Je me suis arrêté. Euh, je m'y intéresse toujours. De temps en temps, je, je me retrouve. C'est dur à apprendre. Tu disais que c'était comme encore un petit peu théorique là, quand tu en avais parlé. La langue la plus simple au monde à apprendre pour n'importe quel euh, locuteur. Humain, oui. Mais vraiment. C'est n'importe quel humain, à peu près. Là. Vraiment, parce que c'est un, vocabula un vocabulaire de base. Je te donne un exemple. Tu, je te donne le mot « cheval » en français. Oui. Est-ce que tu vas me dire où est-ce qu'il est qu habite, le cheval C'est où qu'il réside le soir quand il ne sert pas euh, Quand il ne sert pas dans le repas. Non, il sert dans, dans, dans son étable, dans son, dans son étable, dans, son, dans sa stèle. Dans son écurie. Dans son écurie. Donc, cheval, écurie. Où est le lien entre les deux euh... Il n'y est pas forcément. Il n'est pas... Une... Oh, il est rendu d'un charade, là. Du coup, euh, ce qui est le plus simple, c'est de mettre un, un suffixe, enfin, un affixe, c'est-à-dire quelque chose que tu mets euh, avant ou après, donc préfixe, oui. ou suffixe, un affixe, quelque, quelque chose que tu ajoutes à ton mot de base, euh, qui va permettre de déterminer si c'est un métier, si c'est un, un regroupement, si c'est une femelle, euh, si c'est un descendant, ce genre de choses, ou un couple d'eux. Euh, du coup, ça, ça permet de construire des mots à partir d'une un, base. On repart sur le cheval. Du coup, comment on va dire 
sachant que Eyo, c'est la localisation, et que Chevalo, c'est le cheval. Chevaleyo, c'est l'écurie, tout simplement. Ah, ok, l'endroit du cheval. L'endroit du cheval. Chevaleyo. Chevalino, Ino, la femelle, c'est une jument. Cheval Ido, c'est un poulain. Ok, donc à ce moment-là, une fois que tu as ces déclinaisons-là, tout. Complètement logique. Tu as la base. Tu as toute ta liste euh, d'affixes. Ok. Tu sais euh, composer tes mots. Mais après ça, pour faire par rapport au cheval, que cheval, en fond, les mots, il faut que tu les apprennes. Il faut que tu apprennes le vocabulaire. Mais après ça, la construction des phrases, la construction. Bon, c'est ça, là, de qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qui. Euh, en tout cas, tout ce qui a rapport au cheval, ben après ça, c'est de devenir des affixes qui. Exactement, c'est ça. Par exemple, euh, pour dire euh, un, un couple de petits chevaux, enfin, de, un couple de petits chevaux, de petits chevaux okay. un poulain et une pouliche, par exemple, et ben, tu vas pouvoir le dire en un seul mot, en espéranto. Tu vas, tu vas mettre l'affixe, euh, enfin le suffixe « gay » qui permet de faire une, 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 un couple. « Gay chevalido », c'est le couple de petits chevaux. Et là-dedans, tu comprends qu'il y a un mâle, une femelle. Donc, un poulain et une pouliche. Okay. En un seul mot, tu as dit tout. Ah, c'est cool. Ça fonctionne de la même manière que le turc. Il y a quelques, quelques règles de base à apprendre. Et après ça, c'est du vocabulaire. Puis avec les règles, tu es capable de tout faire. Des... Ah, c'est cool. Non, c'est cool. Il y a pour ça, y a-tu des, des, des papiers sites de, de départ pour l'espéranto? Euh, tu cherches l'espéranto. Tu vas trouver une foule de sites où tu peux trouver euh, des choses intéressantes. Ah, ouais. euh, le site le plus intéressant, c'est lernu.net, je crois. Euh, L-E-A-R-N-U. Lernu.net. Comme learn en anglais. OK. Et avec un U à la fin. C'est un mot espéranto, ça? Ouais, ça veut dire euh, apprend. Oh! Lornou. Mm -hmm. Puis ça, y a-tu euh, beaucoup de monde qui parle de ça? Y a-tu une communauté de. Euh, les chiffres sont très aléatoires, euh, selon les comptes. Parce que, est-ce qu'on compte les personnes qui ont été initiées comme moi et qui commencent à parler un petit peu? Est-ce qu'on compte seulement les personnes qui ont été en classe et qui ont été comptabilisées en tant qu'élèves de l'espéranto? Ou est-ce qu'on compte carrément toutes les personnes euh, qui connaissent quelques phrases en espéranto? Donc, les, les comptes vont de 2 millions de personnes sur la planète à plus de euh, 10 millions, je crois. OK. Donc, tu... Ça fait une fourchette plutôt large. Ouais, c'est ça. Mais il y en a qui... Mais c'est ça. Mais là-dedans, il y en a qui ont... Ils savent que ça existe à peu près. Là. Ils ont fait une recherche de quelques soirs. Il y en a d'autres que... Après, euh, si, si tu vas chercher plus loin, tu, tu vas encore plus loin que 20 millions, euh, que 10 millions. Ouais. Si euh, je ne prends que les personnes qui connaissent une ou deux phrases euh, en espéranto et qui savent à peu près ce que c'est, là, tu vas beaucoup plus que 10 millions. Oui, il y en a pour citer, ils sont très bons. Mmh. 
Alors, c'est ça, ils vont apprendre deux, trois phrases, puis bon, ça a de l'air un petit peu péteux en société, puis euh, bon, c'est ça, c'est juste drôle, puis c'est... Mais ça, ils ne peuvent pas vraiment communiquer, communiquer avec ça, là. Mm-hmm. Il y en a qui apprennent l'italien. Moi, moi j'ai quand même réussi à communiquer avec euh, cette langue, hein, euh, puisque euh, il y a quoi, il y a trois ans, je crois, ouais, trois ans, j'ai reçu un couple de, d'amis russes. Oui, tu parlais de ça à un moment donné. Ouais. Euh, ben justement, l'ami que j'ai reçu euh, il n'y a pas longtemps, euh, euh, qui est venu visiter Paris, avec qui euh, j'avais été au Louvre <rire> pour la première fois. <rire> Ça fait bientôt 14 ans que je suis sur Paris, hein, quand même. Ben oui, mais il y a plein de choses à Québec que je n'ai jamais visitées non plus, puis je suis né là. <rire> Tout à fait. Donc, euh, avec cette fille-là, en fait, euh, c'est la première fois qu'elle venait euh, sur Paris depuis qu'on se connaît. On se connaît depuis déjà euh, bientôt 16 ans. Ça fait bientôt 16 ans qu'on communique ensemble. Et elle était venue pour la première fois, là, il y a quelques temps. Du coup, euh, salut Mehdi. Je lui dis bonjour, comme ça, il sait que <rire> on l'écoute. <rire> J'ai une salut aussi. Sinon, il va partir. Bah, du coup, il dit salut, voilà. Il suffit de leur dire bonjour quand ils arrivent et comme ça, ils savent que c'est en direct. C'est moi qui est sur l'écran, là. <rire> Oui, c'est ça, des fois, les rediffusions. Euh, oui, ouais, je crois peut-être que c'est une rediffusion que je suis en train de, 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 de filmer un truc qui passe sur Internet. Ça se trouve, c'est peut-être ça. Ouais. Euh, et donc, cette fille-là, elle était venue pour la première fois euh, à l'automne dernier, mais euh, ses amis, qui est... Euh, non, je cherche quelque chose d'intéressant. Enfin, euh, des choses intéressantes. Ouais, on est super intéressant, man. On est intéressant, il paraît. Écoute-le, il est très intéressant. Et donc, en fait, euh, ben, je suis... Euh, euh, j'ai, j'ai, euh, voilà c'est pourquoi c'est je vais regarder les commentaires. Voilà c'est pas grave, je vais te ramener. <rire> je veux qu'il fasse partie de l'émission, aux autres. Ben ouais, ce serait super. C'est comme, c'est comme dans le temps là, qu'ils faisaient... Ils prenaient des lignes téléphoniques au, euh, sur la radio. Là, on, on est en train de mettre des liens ensemble entre des choses qu'ils n'ont pas à l'origine. Ouais. Production, euh, euh, audio, vidéo, euh, synchronisée avec des personnes qui peuvent interagir en direct. C'est, c'est gars, écoute, on, on est en train de créer le monde. Le monde nous appartient. <rire> Avant, on disait le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Maintenant, moi, je dirais plutôt le monde appartient à ceux qui ont une connexion Internet. Oui, exact, ceux qui communiquent. Ouais. Oui, parce qu'il y en a qui font juste... Euh, non, qui on, font juste euh, se saisir. On retourne sur... Oui, euh, sur oui Esperanto, on, yes. Je termine là-dessus. Ah non, donc, continue pas, continue, arrête pas, continue. Euh, donc, cette fille-là a une cousine et euh, son copain qui sont venus il y a trois ans sur Paris. Euh, et du coup, bah, je me suis proposé de les héberger pendant qu'un jour euh, chez moi. Okay. Alors, lui parlait très bien français. Il parlait allemand et anglais. Donc, euh, on parlait en anglais ou en français la plupart du temps. Ceux qui jouent avec la technologie... Euh, j'ai pas compris le message. C'est pour ça que je préfère pas... Non, mais euh... c'est, c'est quoi qu'elle dit Ceux qui jouent avec la technologie... Euh... On a le droit de prendre le temps, alors. Désolé. Alors, ça, c'est son dernier message. Et juste après, il a fait Ceux qui jouent avec la technologie. Oui, c'est nous, ça. Ah, le monde appartient à ceux qui jouent avec la technologie. Je oui, pense que c'est, c'est vrai. Ça. Oui, c'est, c'est bon. Pas le temps qui tape. Il y a un 30 secondes. Hein. Il y a un 30 secondes avant qu'il y ait un... Ah, il, y peu, il doit y avoir à peu près 5 secondes euh, en live. 
Exactement. Donc, euh, j'ai bien, bien rattrapé sa phrase. Euh, il y a à peu près 5 secondes entre le moment où je parle et au moment où lui, il m'entend sur le téléphone. Ah, oui. OK, parce que Mirkat, j'avais fait un test, moi, avec un gars. Mm -hmm. OK, go. J'ai dit, tape des mains. Puis quand je vais le voir, moi, j'avais déjà écrit go sur mon téléphone, puis euh, sur mon ordinateur. J'ai dit, quand je, vais voir, quand je vais le voir, je vais payer le center. Puis, en fait, ça faisait une minute. Donc, ça faisait 30 secondes aller-retour. Ah oui, quand même! Fait que ça vient dur là, de faire une interaction avec le monde parce que c'était toujours totalement décalé de une minute. Puis là, le temps que moi, je pitonne sur mon ordinateur, que je fasse ma phrase, bien, ça, ça prend encore euh, 20-30 secondes. Fait que là, tu es toujours deux minutes en retard avec tout le monde. Puis, ben là, 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 plate, là. là ce qui est bien avec Periscope, c'est que tu as à peu près un décalage de 5 secondes en général. Ah, c'est pas si mal. À peu près la moyenne. Donc après, le temps que les messages arrivent, pourtant, je suis... De Colombe 80. Ah, ben c'est un voisin! Moi, je suis à la Karine Colombe. <rire> c'est un voisin. La Karine Colombe! Karine Colombe représente 92-250. Ah, ils sont quand même plus pratiques, nos codes postaux, à nous. Hein, parce que, franchement, je n'ai jamais rien compris à vos codes postaux. Les codes postaux, il n'y a rien à comprendre. Il y a G pour Québec. Le reste, j'en ai rien à foutre. Je n'ai rien compris. Euh, H2. H2H. C'est le centre de Montréal. Ça, je le sais. OK. <rire> ah non, ça, je me souviens, des fois, on cherchait quelque chose. Là. Maintenant, avec Google, là, on est capable de tout trouver. Là. Mais je me souviens que jadis, des fois, tu avais une adresse, tu voulais savoir c'était où, ou tu voulais trouver c'était quoi son numéro de téléphone. Des fois, on n'avait pas l'indicatif régional pour pouvoir s'appeler par mmh. téléphone. Là, tu avais juste le code postal. Puis là, on t'appelait à la poste. Puis la poste, tu disais, ben, ça, dans telle région. Ah, OK, mais dans, trois, dans, dans la région de Trois-Rivières, OK, c'est 819. Des fois, on a juste comme le numéro à six chiffres. Là. Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça. En fait, là, si tu n'avais pas la région, euh, si tu pas parce que les, les trois premiers chiffres disent le, la région. Non, un 7. Hein? 3 plus 4. 3 plus 4, c'est ça. Oui, c'est ça. ça. Mm. Après, tu as l'indicatif en 3. C'est ça. Trois okay. chiffres, puis... Mais c'est ça, jadis, je me souviens, il y a quelques années, des fois, tu avais un numéro. Je connais mieux le système téléphonique québécois que toi, on dirait. J'appelle pas grand monde. <rire> <rire> je prends pas de nouvelles. <rire> tu carbures à quoi, toi? Euh, c'est du thé. Mais c'est un peu ce qui me reste. Ici, c'est un truc à la verveine, un truc dans le genre pour aller dormir normalement. <rire> Pouvoir finir par aller se coucher. <rire> je termine sur l'espéranto. Je vais oui. terminer mon histoire. Ben, Et... Écoutez, mes podcasts, ça ressemble à ça tout le temps. Ouais, ouais. Mais euh, c'est ça le problème. <rire> Quand on n'a pas de vraie ligne éditoriale euh, et de vrai timer, euh, du coup, on part un peu sur tout. Et euh, en fait, euh, ben, cette, euh, avec cette personne-là, euh, je parlais en, en anglais et en français. De temps en temps, on parlait un peu en espéranto, mais avec sa copine, donc la cousine de mon ami, elle ne parlait que russe et espéranto. Pas un mot de français et pas un mot d'anglais. OK. Est-ce qu'elle avait d'autres langues? Donc, du coup, de temps en temps, on communiquait en russe avec mes petites bases de russe, mais la majorité, on communiquait en espéranto. Donc, j'ai réussi à faire, une converse, à faire plusieurs conversations en espéranto et à faire visiter Paris à ce couple de vous en espéranto. C'est spécial, c'est le fun, mais c'est le fun. C'est spécial. 
Ouais, Est-ce que c'est une langue qui est facile à apprendre? C'est ça qui est plaisant. Euh, pour un francophone, il est estimé environ 160 heures pour l'apprendre. Ah, quand Alors, même. Alors que... Pour la maîtriser ou pour euh, juste pour bien la maîtriser? Pour avoir un niveau euh, bac, c'est-à-dire un niveau euh, fin-cégep pour toi. Ah, quand même! D'accord. Euh, pour apprendre l'anglais au même niveau, pour un francophone, c'est 1200 heures. Wow! 1000... Euh, euh, non. 900 heures pour apprendre l'italien. Toujours pour le même. Qu'est-ce que l'espéranto Je te réponds juste après. Euh, à peu près 900 heures pour euh, apprendre l'italien, pour euh, quelqu'un de francophone. Je prends toujours le, la base de francophone. Oh, oui. Et pour l'allemand, qui n'a pas grand-chose à voir avec le français, il y a beaucoup de choses qui sont complètement différentes, pour un francophone, apprendre l'allemand, c'est 2500 heures. L'espéranto, je le rappelle, 160 heures. Peu importe la langue. Pour un francophone. Ouais, et puis, est-ce que, est que ça change pour quelqu'un qui serait russe, quelqu'un qui serait... Euh, oui, parce que c'est surtout la, 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 la vitesse d'assimilation du vocabulaire qui est en grande partie indo-européen. Donc, si tu es latin... Indo-européen ouais, C'est-à-dire que si tu es latin, la grande majorité, 70% des mots, sont issus du latin, euh, du... Euh, du français, euh, de l'espagnol, enfin euh, du latin et de toutes ces, dé ces dérivaisons. Ouais. Euh, une grosse majorité aussi est issue du grec. Okay. Donc, le reste, c'est surtout euh, de l'anglais, euh, de l'allemand, du russe, du polonais et et, 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 et c'est tout, je crois. C'est qui qui régit ça? Ah ben, réponds à notre oui. ami. Euh... Non, en fait, il n'y a, a pas de, vraiment de, de régie internationale qui régit euh, l'usage. En fait, les bases sont intangibles. Les règles sont intangibles. Mais tu peux prendre un mot et euh, l'intégrer dans la langue. Et à ce moment-là, tu l'expliques à la personne que tu... Ça. Par exemple, si moi, je veux te dire... Je ne vais pas utiliser le mot « chevalo » pour le cheval, mais je vais prendre euh, « ecuso » par exemple. Je vais okay. prendre la racine complètement latin, latine. « Ecus ». Donc, je vais dire « ecuso », c'est un cheval. Qui vient d'écuyer, dans le fond. Euh... Voilà, qui voilà. Euh, donne écuyer. Eh bien, moi, si je veux dire « ecuso », ok, c'est un cheval. « Ecusino », c'est une jument. « Ecusido », c'est un poulain. Et Cosidino, c'est une pouliche. Et ainsi de suite. OK. Donc, peu importe le mot, après ça, le reste. Fait que, dans le fond, c'est du vocabulaire. Puis, si mm. un mot que toi ou la personne d'autre, l'autre personne ne comprend pas, on peut expliquer c'est quoi à ce moment-là. C'est comme une chaise, c'est quelque chose pour s'asseoir. Mm -hmm. C'est ça. Fait que si tu ne connais pas le mot chaise, là, des fois, en tout cas, souvent, on va utiliser une, une autre langue en anglais. Ben, si tu as si un mot que tu ne connais pas. Dans ce cas-là, tu peux importer d'une façon temporaire, un mot, l'expliquer dans le contexte et utiliser ce mot pour communiquer avec l'autre personne. Okay. Mais la règle qui régisse ce mot sera toujours la même. Si okay. tu mets au pluriel, tu mets un O et un Y, euh, et un, un J à la fin, tu fais OI. Donc, par exemple, tu ne sais pas comment on dit euh, 
Euh, D'ailleurs, je ne sais même plus comment on dit euh, chaise en, en espéranto. <rire> je l'oublie là. Chaise. Non, c'est pas ça, mais euh, on va dire. Allez. On va dire c'est chaise. On va dire que c'est issu du, de, du français. Et euh, je vais te dire, bah, ce machin-là. Euh, chaise. Euh, esta, 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 chaise. Esta, chaise. Chaise, chaise, chaise. Euh, sur la chaise, euh, sur la chaise, donc sur la chaise. Euh, chaise qui veut dire l'objet. Sur, sur la chaise, donc ça veut dire sur la chaise, mais chaise avec un N à la fin, sur cette chaise-là ou pas sur une autre. Okay. Sur la chaise, euh, mi vidas la catone. Je vois le chat. Sur cette chaise, je vois le chat. Ok. Donc, je ne sais pas comment je dis la chaise, c'est pas grave. Je dis que ça, c'est une chaison, chaiso. Donc, avec le reste de la phrase, la personne va comprendre de quoi tu parlais, mais il reste que les liens, les références. Et après, ben, le, la structure reste la même. Ah, c'est cool. C'est la langue la plus modulable au monde. Ben oui. Et tu as 16 règles à apprendre. Une fois que tu as ces 16 règles, et que tu les connais par cœur, tu as juste à apprendre du vocabulaire. Puis, y a-tu des, communauté, des communautés un peu? Tu es capable de trouver Esperanto France, puis là, tu pourras avoir des personnes que tu peux aller, quand tu vas au, au petit pub, ben, tu dis, hey, euh, je vais au petit pub, ben, y a-tu des espérantoïens qui viennent? Puis, euh... Mais tu as des clubs d'Esperanto un peu partout. Moi, j'avais déjà été. Euh, euh, attends, je vais juste regarder s'il est encore en ligne. Il n'y a qui voulait savoir c'était quoi l'espéranto. Exactement, mais je regardais s'il était toujours en ligne. Effectivement, il est toujours en ligne. Euh... On peut expliquer. C'est un patois ou tout comme. Euh, non, ce n'est pas un patois du tout. Alors, on va refaire un peu l'histoire puisqu'il est toujours en ligne. Donc, euh, il est toujours... Il, il, je réponds à sa question. C'est bon pour la science. Euh, Ludwig Leiser Zamenhof, c'est un docteur euh, qui a vécu en Pologne euh, pendant l'occupation russe. Euh, Comment il s'appelait Ludwig Leiser Zamenhof. Ok. Donc, c'était un médecin. Il était docteur en médecine. Et en 1887, en 1887, hein, 1887 euh, il a sorti un livre qui s'appelle euh, Fondamento. Euh, fondamento euh, da euh, lingua euh, lingvo inter, internationale. Donc, euh, le fondamental de la langue internationale. Comme il était euh, à cette époque-là, toutes les idées un peu euh, qui n'allaient pas dans la ligne du tsar étaient un peu réprimées, il a pris un pseudo pour euh, publier ce, ce texte et il l'a appelé. Euh, il il s'est fait appeler euh, Doctoro Esperanto, le docteur qui espère, qui espère en un monde meilleur pour le futur. En gros, c'est ce que ça voulait dire. Euh, le docteur espérant. Et euh, sous ce pseudo-là, il a, il a lancé euh, le, les 16 règles avec plein d'exercices pour montrer l'utilisation de ces règles euh, avec du vocabulaire de base. Et il a dit... Maintenant, inventez. Je n'ai pas l'intention de partir. Ah, mais vas-y, hein, non, reste. Hein. 
<rire> Apparemment, ça l'intéresse. Ah ben, c'est super. Euh, c'est très bien. Euh, il a dit maintenant, moi, je vous ai donné les bases, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. C'est un système qui est très simple, euh, qui est euh, collaboratif. Le mot n'existait pas vraiment à l'époque, mais c'était le concept. C'est-à-dire que tout le monde pouvait apporter du vocabulaire. Et je te laisse un instant parce que sinon, mon, mon ordinateur va se couper. Oh, Faut bon. mon chargeur. Il va falloir qu'il débranche le toaster puis ça, ça bouillouait. Parce que je sais que c'est l'extension dans le garage. On va débrancher le toaster. <rire> Allumer le fan à la huile. Ah mince, j'ai branché la, la bouilloire, c'est facile. <rire> <rire> Ah ben, encore quelqu'un qui nous a rejoint. Super, bienvenue au Québec. Et à la Garenne Colombe aussi. Et la Garenne Colombe. Ouais. <coughs> je savais que je rirais ce soir. De quoi? Je savais que j'allais rire ce soir. <rire> Avec Gleb, là, c'est... Et Colombe. Ah oui, ben ouais. Mais toi, t'es... Euh... Toi, tu es juste dans la chatroom. Mais après, si tu veux nous parler, tu, tu envoies dans la chatroom ton adresse mail. Et si ça t'intéresse vraiment de parler, tu peux nous rejoindre sur le logiciel et on entendra ta voix, du coup. On te verra ici, sur l'écran. C'est le facile. Si ça t'intéresse, bien sûr. Tu n'es forcé à rien. Ouais, J'étais à 10%. Il était temps que je branche. Ah oui, moi j'ai tellement plus de batterie sur mon ordinateur. Je fais une demi-heure, puis. Ah non, mais moi il tient bien, mais. Non, ça, il y a de l'air à bien tenir. Parce que depuis que je suis arrivé dans la, dans la cuisine, depuis que je suis arrivé dans la cuisine, du coup, je n'ai pas branché l'ordinateur. Et ça, ça fait bientôt deux heures. Euh, quand non. même. Non. Plus que ça, quasiment trois heures, je pense. Presque trois heures. Tu m'as appelé, il était minuit et demi. Ensuite, euh, euh, 7h30 à Québec. Il y, y a eu un problème. Euh, je parle pour, mon, pour moi. Euh, C'est ça, je fais, traduction, je fais traduction. Euh, il était. Euh... Ça fait bien. On a commencé vers euh, peut-être une heure chez toi. Ouais. Ça fait bientôt trois heures en fait qu'on est en ligne. Oui, exact. Ou, ou ça marche, hein, bien sûr. <rire> Parce qu'on a eu un quart d'heure avant où c'était pas ça. Alors, euh, j'ai reçu euh, le mail. Je te l'envoie et tu lui, tu lui envoies le, le lien. Ah, envoie-lui le lien que... que le même lien Oui, le, le lien que je t'ai donné, là. envoie ça. D'accord. Alors, je vous détourne de l'écran. Hey, on, 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 on explore la science parce qu'il a dit qu'il aimait bien la, la culture, donc ça peut être intéressant. Je suis juste pas très cultivé. Ben, j'ai quand même une bonne culture générale, mais euh, c'est ça, moi j'ai vraiment décroché de tout ce qui est euh, 
actualité, sport politique. Euh, ben mm -hmm. jeune, j'étais myope. Fait que tout ce qui était hockey, de la petite poque, la petite rondelle, là, je la voyais pas à TV. J'ai vite perdu l'intérêt, moi, de tout ce qui est sport. Elle est où, la poque? Il y a le filet qui a, qui a bougé. Je crois qu'elle est dans le filet. <rire> J'ai joué, joué au football. Puis là, écoute, je me décris ça les lunettes à toutes les fois. Les lunettes, je les tout croche dans le casque. football, nous autres, c'est pas le soccer. là. C'est pas... C'est euh, le ballon ovale, là. Ah ouais, ouais. Quand tu parles de soccer ou de football, je, je décrypte, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça, mais il y en a peut-être des fois qui ne décryptent pas, là, mais nous, c'est ça, là, avec le, 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 le gros casque et le gros équipement. Puis des... mm -hmm. Il y a une fois, j'ai essayé de ne pas mettre les lunettes. Puis quand j'ai reçu le ballon, le coach il a dit Si c'était une grenade, tu serais mort. <rire> <rire> oui. Alors, rédigez. <rire> C'est ça, c'est un, euh, un petit logiciel. Dans le fond, il va un peu comme tu as fait. Là, euh, comment il s'appelle, notre ami? Euh, L'accent, euh, celui qui, qui veut, veut venir, là? Ouais. Mehdi. Mehdi? Oui. Ouais, c'est ça, Mehdi, elle va voir un petit, un petit lien qui va apparaître, puis elle clique dessus, puis elle dit « connecter ». Puis ça va, ça, va, ça, ça va faire ding. On va l'avoir en ligne avec nous. Alors, tout est configurable. Je vais choisir son micro, sa vidéo. Donc, voilà. Euh, Mehdi, le mail est en train d'être envoyé. Excellent. Oui, pas d'objet, c'est normal. Il est envoyé maintenant. C'est ça. Tantôt, tu parlais de... celui qui fait pas votre science, là, mais avec mon ami... Ah. Euh... Non. Euh, celui qui fait euh, les émissions de géogra le, le géographe. Ah, Mathieu Rancourt. Mathieu Rancourt, c'est ça. Je suis bon pour, faire des, pour me souvenir des noms, c'est affreux. Pareil. Puis, euh, c'est ça, c'est Mathieu, je devrais, on, on devrait se faire une émission euh, la semaine prochaine. On supposé en faire une la semaine passée. Puis, euh, en fait, je me suis ramassé pas mal papa-taxi toute la semaine. Ouais. Ça ne donnait pas. Là, cette semaine, ben, là, mes trous de libre, ce n'était pas ses trous libres. Fait que, euh, on devrait se reprendre de la semaine prochaine. Fait que ça, va être, euh, ça va être différent. Euh... J'aime ça, moi, José Clément. Mais il y, y a plus de structure. Tu verras, il y aura plus de structure avec euh, Mathieu. Parce que ah, moi, je n'ai pas eu le temps de préparer. Ah, ben moi non plus, je ne prépare rien. Moi non plus. Euh, ben, C'est ça, souvent, moi, je vais, prendre, euh, je vais me prendre quelques notes. Là, franchement, je ne sais même pas si je vais le publier sur le webcast parce que ça part dans tous les sens. Oui, non, c'est ça, il faut faire du montage. Là, c'est vraiment une discussion, en fait. Hein? Oui, mais pour moi, un podcast, en tout cas, moi, ce que, puis probablement que je ne le pitcherai pas tout d'un paquet. Là, on va peut-être faire euh, au, moins, au moins deux trois paquets. On fera peut-être des paquets d'une heure avec ça. Voilà, peut-être, euh, je ne sais pas. Des, des fois, on a des petites longueurs. Voilà. Puis après ça, on la voit. Mais c'est ça, c'est un, une expérience avec Periscope. C'est une expérience avec ça. Ah, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Je fais un show en live euh, euh, Scope euh, pour un podcast. D'ailleurs, je vais regarder les derniers messages parce que j'en ai vu pendant ce temps-là qui, euh, qui arrivait et j'ai vu qu'il parlait de ton accent, justement. Alors, euh, Mehdi qui dit « J'aime la culture ». Je ne vais pas afficher ton mail à tout le monde, quand même. Euh, donc, Jessica qui nous a rejoint, qui dit « Allô ». Euh, le mec, il vient du Québec. Donc ça, c'est question de Jessica. Mehdi qui dit, vu l'accent, oui. Yes, sir. 
Ensuite, Jessica, moi aussi, je viens du Québec. Du Québec. Je veux savoir. Je veux savoir. Je n'ai pas compris pourquoi je veux savoir. Euh, ah, ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font Je veux savoir qu'est-ce qu'ils font. Euh, Mehdi, c'est normal que l'on voit plus, plus l'écran. Ah oui, ben ça c'est normal. C'était parce que je ne voulais pas qu'on voit mon, mon mot de passe quand je le tapais, tout simplement. <rire> le mot de passe de mon mail. Euh, ensuite, OK. Euh, et Jessica qui redemande. <rire> le mec, qui, il vient du Québec. Oui, oui, il vient du Québec. Et il fait de la boucane partout. Oui. <rire> D'ailleurs, je vais faire de la boucane moi aussi de mon côté. Tu vas te faire une taillade, tu vas te brancher ton téléphone. Ah, ça. Sinon, je suis obligé de débrancher l'ordinateur. <rire> on est en pleine recharge, fait que c'est comme pas tellement le temps. Oui, c'est ça pour ceux-là qui viennent de se joindre à Periscope pendant que euh, Gleb est parti, euh, est parti, euh, parti je ne sais pas trop où. Euh, oui, en effet, je viens de Québec. Je viens de Neuville à Québec, qui est une petite banlieue juste à côté de Québec. Euh, et puis, c'est ça, je fais un podcast qui s'appelle Épicure. Je participe, euh, on peut retrouver Épicure avec Épicure Audio, euh, un petit peu partout sur le net. Euh, ma petite personne, on peut la retrouver sur J-S-H-A-M-E-L, un petit peu partout. Euh, JSML99, souvent que je vais écrire, parce que ça permet des fois de différencier. Fait que... Après ça, ben, je participe à Parlons Balado. Pour les Européens, je participe aussi. Je fais le professeur Glutamat. <rire> Celui qui fait des sourires et des rires de fou pour les productions de L'Inaudible avec Walter Proof. Donc, il y avait eu à date la breluche dorée. C'est qu'on a eu d'autres. On a eu un autre. Là, on a préparé un troisième. La breluche dorée. Comment il s'appelle l'autre? T'es supposé être un fidèle auditeur. Euh, la breluche dorée. Puis, euh, j'espère pas fort. Colibacille. Colibacille, c'est ça. Il ouais, faut que je retrouve le nom. <rire> c'est un nom que j'utilise pas tellement souvent dans mon vocabulaire. Moi. Ouais. Colibacille, qui est un, une maladie euh, des excréments. Je sais pas. Genre. Bref, c'est ça. Je m'amuse avec Walter. Je m'amuse avec euh, l'Europe, le Québec. Euh, mon plus grand plaisir dans la vie, c'est ça, c'est de, de faire connaître des podcasts, tout ce qui est production audio. Je ne sais pas si un jour j'irai dans le vidéo. On t'arrête de s'amuser, justement, avec le vidéo. On t'arrête d'apprendre à utiliser Periscope. Alors, euh, Mehdi qui vient de m'écrire euh, que euh, pour l'instant, il ne peut pas se connecter parce qu'il est sur son iPad, donc il allume son PC. et ah, il Ça va... marche avec iPad, ça marche avec n'importe quoi. Ben, apparemment, son iPad ne veut pas le reconnaître le lien Zoom. Ah non! Bizarre! Mmh. Alors, euh, j'ai eu des derniers messages de la part de Jessica. Je sais, tu es qui Je t'ai déjà vu quelque part. Qui, moi C'est qui qui a la déjà Jessica, c'est qui que tu as déjà vu De moustachou, le barbu. Je parle du Québécois. <rire> J'avais dit à quelqu'un tout à l'heure que j'étais sur Periscope. C'est quoi le nom Jessica. 
Jessica. Je connais-tu des Jessica? Hey, c'est rare, ça, au Québec, des Jessica. Au Québec, on dit Jessica, mais c'est pas beau. C'est plus beau que Jessica. Et je ne sais pas comment te la montrer. <rire> <rire> je la verrai quand que je réécouterai le, la diffusion de Periscope. Non, ce n'est pas rare, Jessica. De la part de Jessica. Jessica. Salut! Est-ce qu'on t'entend? Normalement, vous m'entendez là? Oui, oui. Et ben là, on t'entend. 